0: Ich habe gerade einfach noch das lausigste Frühstück aller Zeiten gegessen. Ich habe so glutenfreies Knäckebrot hier. Und ich habe aus dem Urlaub noch so vegane Chicken Art. Äh, Chicken, Art <lacht> genau. Chicken Art. Chicken Chicken Art. <lacht> also Kunst aus, äh, aus Hühnchen. Nein, ähm, so nach, nach Hühnchenart so äh, so vegane halt gekauft. Ne? Und das habe ich jetzt noch mitgebracht. Das gegessen jetzt gerade zum Frühstück. Und das ist... Also glutenfreies Knäckebrot ist wirklich keine geile Erfindung.
1: Damit startet man doch gerne in den Tag.
2: Ich, ich habe jetzt übrigens äh, mir so einen äh, Schlauch gekauft, äh, mit dem man so blubbern kann, Diese, äh, den mir diese Sprachtrainerin empfohlen hat. Ein Blubberschlauch. Ja, ist geil. Das, äh, und was bringt es dann? Das macht die Stimme irgendwie schöner. Ich, ich weiß nicht genau, was da passiert. Ich glaube, dadurch, dass das so eine Vibration auf, das, auf die Stimmbänder ausübt, dass die dann so vielleicht so ein bisschen gelockert werden und man dadurch mhm. dann ähm, ja, ein bisschen entspannter und schöner sprechen kann. Und es ein bisschen besser klingt. Ja, auf jeden Fall blubber ich jetzt hier die ganze Zeit so rum.
0: Aber trinkst du jetzt dann immer da draus auch? Oder ist das...
2: Nee, das ist nicht zum Trinken gedacht. Also ich habe ich hab jetzt hier zwei Gläser stehen. Ein ah, Glas okay. zum Trinken und ein Glas zum Blubbern. Da darf auch nicht zu viel Wasser drin sein, weil sonst äh, blubbert man und das spritzt raus.
0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und bei euch so. Wir sind zu dritt wieder vereint hier äh, yeah. in Köln, Düsseldorf und Berlin im Homeoffice sitzen wir. Aber das ist ja schon <lacht> ganz normal für uns drei, dass wir immer an unterschiedlichen Orten aufnehmen. Mir gegenüber virtuell sitzen Felix, guten Tag und Aaron. Hello. <lacht> ja ihr zwei, ihr seht beide noch relativ äh, fit und gesund aus, würde ich sagen. Gesunde Farbe in eurem Gesicht. Äh, so bin ich, finde ich schön, dass das gefällt mir. Das sehe ich sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, ich äh, gehe direkt rein in die wichtige erste Frage. Und bei euch so, Felix, was geht gerade ab? Was ist passiert, seitdem wir uns letztes Mal gehört haben?
2: <lacht> was ist passiert? Ähm, oh, wir haben uns ja jetzt echt schon ein bisschen länger nicht mehr gehört. Ja. Da, da kann ich äh, kann ich mal überlegen. Das war ja noch zu Zeiten, wo man noch das Haus äh, getrost verlassen konnte. Ähm, oh, Da war ich zuletzt noch, kurz bevor die ganze Corona-Geschichte so richtig gestartet ist, im Märchenwald. Ich weiß nicht, oh. ob ihr oh. sowas kennt. Es gibt hier in, in Nordrhein-Westfalen, äh, so, so eine halbe Stunde von Köln entfernt, so einen Märchenwald. Und den gibt es schon ein bisschen länger. Und das sieht man auch, wenn man da ist. Da sieht nämlich alles so aus, als wäre das schon, ja, so gut 60 Jahre alt oder so. Oh, oh. Das heißt, ähm, das ist so, so ein kleiner Wald. Und da sind so verschiedene Stationen und Häuschen, in denen so Schaufensterpuppen stehen und verschiedene Märchen darstellen. Und bei manchen kann man zum Beispiel irgendwas rufen und dann passiert was. Bei Rapunzel kannst du dann irgendwie rufen, Rapunzel, lass dein Haar herab. Und dann ähm, steht da so eine Schaufensterpuppe auf so einem Turm mit so einem ähm, viel zu blonden gelben Haar. Und das äh, fährt dann so ein kleines Stück runter und dann wieder hoch. <lacht> und ähm, genau, ich habe ich hab da so einen kleinen Ausflug gemacht äh, und fand das ganz interessant. Ähm, äh, unter anderem wurde übrigens in diesem Märchenwald auch eine Szene von diesem How-to- Drugs Online Fast gedreht. Da ah, sind die ja okay. auch in einem Märchenwald-Café mit so tanzenden Wasserfontänen. Und das ist so das größte Highlight in diesem Park. Das heißt, ähm, da ist so, so ein Restaurant und da gibt es so einen Brunnen, wo Wasser hochspritzt. Und das ist so voll das krasse Ding da. Und überall siehst du so Werbeplakate, dass man sich diese tanzenden Fontänen anschauen soll. <lacht> ähm, ja, War auf jeden Fall super interessant und auch einfach ähm, ja, sehr unterhaltsam so einen alten, runtergekommenen Märchenwald zu besuchen. Und ähm, ja, ich kannte den halt noch so ein bisschen aus meiner Kindheit, deswegen war das besonders interessant zu sehen. Äh, okay, ich war da vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so zuletzt, wie sich das jetzt im Laufe der Zeit entwickelt oder halt auch nicht entwickelt hat. Gibt es denn bei euch irgendwie sowas, was ihr früher in der Kindheit besucht habt, irgendwie so sowas in der Art, so ein Märchenwald oder so?
0: Ja, ich kenne Fotos, wenn ich jetzt so zurück äh, mich erinnere an das Fotoalbum, ähm, da war ich auch in so einer Art Märchenwald, wo es irgendwie so Geister gab quasi, die dann an den Bäumen dran waren oder halt irgendwie so eine Ritterburg irgendwo aus Holz, wo du dann so durchklettern konntest. Also es ist, gibt ein ganz süßes Foto von meinem Papa, wo er so zwischen all diesen Waldgeistern steht und selber so oh, macht und so die Arme oh. nach oben. Um. <lacht> ähm, ja, das ist also... Ja, es ist eine ganz, ganz schöne Kindheitserinnerung so, aber ich finde auch, dass der damals auch schon, also jetzt nicht mein Vater, sondern der Park so ein bisschen wasted aussah, <lacht> <lacht> ähm, ja, also dass ich mir da auch schon jetzt dachte so rückblickend so, ja, also die Farbe war nicht mehr ganz so fresh und alles sah ja. schon so ein bisschen, also, so viel so aus Sperrholz auch, ich war glaube, das angeehrt. war wahrscheinlich irgendwo in Bayern ja, so oder in Österreich, <lacht> genau, ähm, ja, aber ist auf jeden Fall in der Erinnerung sehr schön und jetzt, wenn man sich die Sachen dann nochmal anguckt, denkt man sich, ja, ich weiß auch nicht, wie das wäre, wenn man da jetzt heute noch hingehen würde, aber als Kind hat mega Hat halt geil. dann so
2: seinen eigenen Charme, ja. ne?
0: Ey, aber mit diesen Schaufensterpuppen, das hat auch so ein bisschen was in meinem Kopf von der ersten Doctor Who-Folge.
2: Es ist auch ein bisschen gruselig, muss man sagen, ja. weil die, ähm, ja teilweise super strange aussehen und teilweise auch wie irgendwelche Leichen, die da so rumliegen oder stehen. Gerade da war auch Boah. so ein Schneewittchen im Sarg und das sah auch irgendwie mm. schon ein bisschen gruselig aus. Also so ganz alleine hätte ich da vielleicht ein bisschen Angst gehabt in diesem Märchen. Ja,
1: Oder mal so schön abends oder nachts da mal so durchspazieren. Ja.
0: Das war also auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, die du da hattest, Felix, so der Sprung zurück in die Gitterheit. Mm. Ähm, Aaron, wie ist es denn bei dir so in letzter Zeit? Was ist bei dir passiert? Waren auch auch Märchen gestalten und gruselige Schaufensterpuppen involviert in dein Leben.
1: Bisher glaube ich gerade noch nicht, aber es kann ja alles noch kommen. Also ich bin auf jeden <lacht> Fall offen. Ne? Du bist ja. offen für alles. Ja, klar, so eine Schneewittchen, so eine gruselige. Klar, komm mal vorbei, kein Problem. Ich habe mich aber ein bisschen gefühlt, wie. Wer, wer ist denn? Wer wird denn hier im Dornröschen? die in den Schlaf verfällt. <lacht> ja. Aber ich bin ja. das Gegenteil ein bisschen von ihr. Denn ich habe die letzte Woche sehr, sehr viel noch gearbeitet und davor auch und ähm, es war immer sehr früh morgens und ihr müsst wissen, normalerweise klingelt mein Wecker halt, keine Ahnung, zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr. Ähm, und jetzt hat aber mein Wecker regelmäßig um kurz nach 5 geklingelt. Mm. Oh je. Und jetzt hatte ich frei und heute auch und ich wache auf um 5.15 Uhr, um 5.30 Uhr und es ist egal, wie viel Uhr ich ins Bett gehe, ich wache einfach auf. Mein Schlafrhythmus hat sich einfach durch diese, was waren das, 11, zwölf Tage so weit nach vorne verschoben. Ich möchte das nicht, wie gebe ich das zurück? Ich, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ich bin richtig müde, weil ich viel zu früh aufwache, jeden Tag und es ist ja noch dunkel draußen. Mein Körper kann also nicht sagen, yo, oh, da ist Licht, ich wache auf, sondern... Du bist ja schon mal um diese Uhrzeit aufgestanden. Jetzt kannst du aufstehen. Und das Problem <lacht> bei meinem Körper ist, wenn ich einmal wach bin, dann schlafe ich nicht mehr ein. So. Mm. Und wenn ich irgendwie erst um ein Uhr ins Bett gegangen bin und um 5 Uhr aufwache, ist es schrecklich. Ach krass, also die hilft das
0: nicht, wenn du dann später ins Bett gehst, sozusagen. Du wachst nee. trotzdem um die Uhrzeit auf. Ja, ja, weil sonst hätte ich dir das empfohlen, irgendwie sozusagen, dass man das so langsam sich da zurück hin entwickelt und sagt, so, ich jetzt heute eine halbe Stunde später oder eine Stunde später mm. und dann schläft man auch eine Stunde länger. Aber das ist ja krass, dass dein Körper ich da komplett so soll.
2: Vielleicht hilft da einfach eine Nacht komplett durchzumachen oh und Gott. du bist dann irgendwie so müde, dass du ähm, dann länger schläfst. Was, wann Habt ihr das letzte Mal eine Nacht durchgemacht? Das ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Felix, du warst nicht. dabei,
0: als ich das letzte Mal eine Nacht durchgemacht mhm. habe. Echt? Das ist ganz, 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 ganz lange her. Ähm, das war 2013 oder sowas. Da waren wir bei so einer Einweihungsparty, wenn du dich daran erinnerst. Ja, ja. Und da, ich weiß nicht, ob du auch die ganze Nacht da geblieben bist und wach geblieben bist, aber ich, das war auf jeden Fall so eine der zwei Nächte. Das zweite war so eine Woche später hier in Berlin, da war auch so eine YouTube-Party und da warst du auch mit dabei. Also du warst, ey, du warst bei beiden Nächten dabei. <lacht> ja, okay, bei beiden ja, grandiosen gut. Nächten irgendwann im Leben, die ich durchgemacht habe. Ich als krasse Party Queen.
2: Ja und sonst wenn man vielleicht irgendwo Urlaub macht, wo es so eine krasse Zeitverschiebung gibt. Also ich weiß nicht, als ich äh, letztes Jahr in Brasilien war, ich glaube da war ich auf jeden Fall auch Deutlich länger wach äh, am Stück, als ich das sonst gewohnt bin. Äh, und dann war ich auch echt müde.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe einfach, dass sich das jetzt wieder in meinen freien Tagen wieder ein bisschen einruckelt. Aber jetzt in meinen ersten zwei Tagen, wo ich hätte länger schlafen können, war mein Körper so, no, nope, nö. Keine Anzeichen, auch dass wir irgendwie ein bisschen weiter nach vorne, so 6 Uhr aufwachen, nee, 5.30 Uhr dreißig, Uhr das ist gar kein Problem, da wache ich auf, da bin ich wach, hallo, guten Morgen, ganz schrecklich.
2: Aber ist ja auch praktisch, weil wenn du jetzt noch so weiterarbeiten müsstest, dann bräuchtest du dir keinen Wecker stellen oder so und könntest nicht verschlafen. Ja,
1: ich glaube ja. auch ehrlich gesagt, das ist der Grund, warum ich... Ähm Warum mein Körper aufwacht, weil ich jeden Morgen sehr panisch aufgewacht bin. Hm. Ah, okay. Weil ich, das ist ja nicht meine normale Uhrzeit. Und ich war immer so, ja. ich muss aufwachen, ich darf auf gar keinen Fall verschlafen. Das ist richtig wichtig, dass ich pünktlich aufwache. Und da war ganz viel Pressure so hinter. Und ich glaube, deswegen ist mein ja, Körper okay. noch in diesem Modus so, oh mein Gott, du musst aufwachen, obwohl ich eigentlich mir so denke, yo, lass uns doch mal ausschlafen <lacht> bis fünf vor sechs vielleicht. <lacht> ja. Aber ich hoffe, dass es wieder. Vielleicht sowas
0: überlegt wie. Ähm, ganz doll Sport machen oder solche Sachen oder einfach gucken, dass du dich viel bewegst und so ein bisschen auspowerst?
1: Ja, das Problem ist ja gerade, mein, mein Sportstudio hat ja quasi geschlossen ja. aufgrund von Corona und ich habe jetzt gestern Abend, bevor ich dann ins Bett gegangen bin, gesagt, komm, ich saß jetzt irgendwie den ganzen Tag hier zu Hause am, am Schreibtisch, äh, ich muss mich jetzt noch bewegen und bin dann irgendwie anderthalb Stunden noch spazieren gegangen, ähm, aber spazieren, das powert einen halt nicht so mega krass aus, dass man jetzt, also mhm. klar, es war gut und frische Luft und so, aber also wahrscheinlich auch viel besser als gar keine Bewegung, aber so an sich war ich dann nicht richtig ausgepowert, deswegen, weiß ich nicht, vielleicht müsste ich mal wieder anfangen zu joggen oder so, damit ich meinen Schlafrhythmus wieder bekomme. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, aber das ist ein guter Tipp. Ich glaube, ich probiere das mal.
0: Könnt ihr das joggen?
2: Nee, ich, ich habe da irgendwie nicht so viel Spaß dran. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, äh, ja, die ganze Zeit so rumlaufen irgendwie das ist irgendwie anstrengend und es befriedigt mich nicht so richtig und mhm. mir fällt es irgendwie schwer auch weil es dann so lange dauert mhm. wenn man dann eine Stunde irgendwo durch die Gegend läuft ja. ja wie ist das bei
1: euch ja doch schon also ich, ich habe das mal ein paar Jahre gemacht und ähm, habe dann muss sagen als ich noch zu Hause gewohnt habe ne, da ist mhm. ja halt viel Wald und viel Natur und da ist es natürlich ähm, relativ angenehm, wenn man dann da über so einen Waldboden läuft. Hier in der Stadt ist halt alles Beton und, und Stein und relativ ungeil, um zu rennen und deswegen habe ich es hier vielleicht zwei, dreimal gemacht und fand es immer richtig scheiße. Aber wer weiß, vielleicht Quarantäne, New Me, vielleicht werde ich jetzt zum Jogger. Weil ich meine, das habe ich euch gar nicht erzählt, ne, letzte Woche. Ich war ja sportsüchtig für eine Woche.
0: Uh, ich habe
1: nämlich, hab nämlich in der Woche dreimal Sport gemacht und dachte, ja, klar, ja, das ist jetzt mein neues Ich. Ich werde jetzt mega sportlich und super fit. Ähm, ja, und dann kam Corona, dann wurde es relativ schwierig. Aber also für eine Woche war ich... Was
0: hast du denn gemacht, die dreimal?
1: Ja, also einmal war ich wandern.
0: Ähm,
1: mhm. mit meiner Nachbarin und Freundin und das war sehr schön und es kann auch sehr anstrengend sein ähm, und dann war ich einmal ganz normal noch beim Aerial Yoga, als es noch ging yes. und ähm, irgendwie zwei Tage dann danach hatte ich noch einen richtig, richtig langen Spaziergang, so keine Ahnung, drei Stunden oder so äh, und dachte einfach, wow, that's me so bin ich einfach, ich bin eine sportliche <lacht> Person klar ähm, aber leider ist dann jetzt was dazwischen gekommen, aber vielleicht werde ich ja jetzt ein, ein Jogger oder so Wer weiß, ich halte euch ja. auf dem Laufenden, mehr dazu vielleicht in der nächsten fan. Folge. Bleiben Sie dran, wenn es heißt, wird Aaron wirklich mit Sport schon das Haus verlassen?
0: <lacht> Ey, Wenn ja, dann gib mir bitte deine Tipps. Also ich habe auch, das ist, ja. Joggen ist so eine Sache, ich habe das mit, mit, keine Ahnung, 13 oder so mal versucht mit zwei Freundinnen von mhm. mir zusammen. Ja, also ich glaube, wir sind so vielleicht 500 Meter weit gekommen. Oder so. Mhm. Und dann hat die Kondition schon so doll geballert bei mir, dass ich gemerkt habe, so nee, also Ausdauer habe ich einfach überhaupt keine. Kann ich komplett vergessen. Und deswegen, das war es bei mir mit so Ausdauersport. Aber ich denke ja. mir halt auch immer, das wäre irgendwie sinnvoll. Mhm. Weil wenn ich jetzt hier irgendwie keine Ahnung, mal irgendwo in dritten, vierten Stock oder sowas laufe, bin ich halt schon völlig am Arsch. Mhm. Auch Aaron, wenn ich bei dir zu Besuch bin, du wohnst ja auch ein bisschen <lacht> weiter oben, dann komme ich da an ja. mit meinem Koffer, dann muss du mich gefühlt erstmal reanimieren. Ähm, also mhm. das ist wirklich ein absolutes Trauerspiel, so für, yo, du bist Mitte 20 und eigentlich ist das gerade so eine Phase in deinem Leben, wo du mhm. am fittesten sein solltest. Was ist mit dir? Ja, und deswegen... Hat denn
1: dein Studio im Moment auch zu?
0: Ja, mein Studio hat auch zu, ja. bis ich glaube einen Monat oder sowas tatsächlich noch. Ja. Das tut mir auch sehr, sehr doll im Herzen weh, deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen am gucken, was ich stattdessen machen kann. Also ich mhm. bin gerade wieder so auf YouTube dann am Schauen mit diesen 30-Tage-Challenges oder mhm. sowas. Ich habe heute auch mal nachgefragt ähm, auf Instagram, ob Leute mir Sachen empfehlen können, weil mhm. ich das halt ganz gut finde, wenn, also ich kenne mich einfach nicht so gut aus mit Sportgeschichten und ich finde es dann halt ganz geil, wenn irgendjemand das quasi so ein bisschen kuratiert hat und sozusagen sagt, hey, das ist irgendwie eine gute Kombination an Sachen, die du machen kannst in einem Monat. Da mhm. sind verschiedene Muskelgruppen beansprucht oder hier ein bisschen Ausdauer, hier ein bisschen Dehnen, hier ein bisschen Balance und Muskeln und bla, mhm. merkt wie mhm. die Ahnung, ich habe es. ja wahllose Sport-Related-Wörter so in den Raum geworfen. Ich bin mal das gespannt, ja ich halte ja. euch auf dem Laufenden hier und auf Instagram und sonst, wo ich habe ja vorhin auch schon so ein kleines Video gedreht beim Sport machen und ja. sah einfach nur aus wie so eine sterbende Kartoffel und ähm, <lacht> ja, da ist noch Luft nach oben, aber ich denke mir, hey, Realität, ne, so, du, so ist es das halt.
1: Ich finde das gut. Und bei euch so, unser neues Branding, euer Sport-Podcast. <lacht>
0: <lacht> Definitiv, ey, das sehe ich auch richtig toll.
1: Aber außer jetzt wahnsinnig viel Sport und bei dir so, was hast du denn die letzten Tage, Wochen, vielleicht auch Monate so gemacht, in denen wir uns nicht gesehen, nicht gesehen haben gesehen in haben. diesem Setting. Ich weiß nicht, ob du es erzählen <lacht> möchtest. Ja, es
0: sind so ein paar Dinge passiert. Ich war im Urlaub in Irland. Das mhm. war sehr, sehr schön. Also ich war am Anfang so ein bisschen mm, Urlaub in Irland im März. Ja, das, gucken wir mal, wie das so wird, aber ich, oder wir hatten tatsächlich sehr, sehr viel Sonnenschein und ähm, also auch schon so ein bisschen paar Tage, wo es ein bisschen genieselt hat oder ein bisschen grau war, aber wirklich alles in allem, mega viel Glück, es war super schön, wir haben so eine Rundreise gemacht um die Insel, mhm. halt mit dem Mietauto sozusagen einmal mhm, cool. rundherum gefahren und ich habe jetzt auch das Gefühl, also zehn Tage waren das, ja. wirklich relativ viel auch gesehen zu haben und genau, waren halt hm. in so verschiedenen ähm, Airbnbs und sowas und ja, das war sehr cool und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wie war Irland so vom, vom ja, von der Szenerie?
0: Wir waren ganz, ganz viel in der Natur unterwegs, also von den größeren Städten sind es halt Belfast, wir waren in Nordirland auch und äh, Dublin sozusagen gewesen, aber Dublin war dann halt am Ende, als wirklich der Corona-Stand der Dinge schon so war, dass halt alles geschlossen war und dann haben wir auch gesagt, okay, wir gucken jetzt, dass wir Dinge machen, wo wir halt nicht so viel unter Leuten sind ähm, und so haben wir dann halt auch überlegt, so ja, sollen wir jetzt drinnen bleiben, was ist irgendwie die bessere Variante. Ich haben dann gesagt, okay, gut, es sind ja nur wir zwei, ob wir zwei jetzt zusammen drin sitzen oder ob wir zwei zusammen an irgendeiner menschenleeren Küste entlang laufen, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Genau, deswegen ging das eigentlich relativ gut und auch mit der Rückreise hatten wir ganz, ganz viel Glück, da hat alles gut geklappt und deswegen, also toi 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 ist, äh, ja, war das sehr, sehr schön.
2: Auch ohne Heiko Maas Rückholprogramm habt ihr ja. es nach Hause
0: geschafft. Genau, ja. tatsächlich. Hattest
2: du dann irgendwie Angst, da wegzukommen? Also, weil ich stelle mir das schon irgendwie krass vor, wenn man gerade so im Urlaub ist und dann auf einmal so dieser Ausnahmezustand beginnt. Das war ja genauso ja. mittendrin, als es gerade so losging dann.
0: Ja, also du überlegst dann auch natürlich, soll man jetzt früher zurück oder wie macht man das irgendwie richtig? Aber bei unserer Rückreise stand halt die ganze Zeit dass die so läuft wie geplant. Also wir haben da immer wieder jeden Tag mhm. aktualisiert und geguckt und haben dann gesehen, okay, die anderen Sachen, die man jetzt gerade so tagesaktuell guckt, da wird halt viel storniert. Und dann dachten wir, okay, gut, wenn da jetzt die ganze Zeit steht, es läuft wie geplant, ist natürlich ein Risiko, aber das gehen wir jetzt einfach mal ein und hoffen, dass das funktioniert. Ähm, weil andernfalls, also die anderen Sachen haben sich halt irgendwo oder die Alternativen haben sich nicht weniger riskant angefühlt. wenn mhm. das jetzt wirklich nicht funktioniert hätte ja. und irgendwie Last-Minute storniert worden wäre, haben wir auch schon recherchiert, irgendwie so mit einer 30-stündigen Rückreise über, ja. mit ganz wie so Fähren und Zügen kreuz und quer durch die Gegend, ähm, wo du dann halt auch nicht weißt, was davon noch fährt und sowas. Also das, äh, ja, ich glaube, wir haben das beide versucht, so ein bisschen von uns wegzudrücken <lacht> und zu sagen, so, wir konzentrieren <lacht> uns jetzt auf ja. die Natur und alles andere. Ähm, aber ja, natürlich hast du das irgendwo im Hinterkopf. Und wie ja. war
1: so die Natur dann da in Irland, außer Strände jetzt?
0: Wir waren in der Nähe von Dublin, ist so eine Halbinsel, wo du ähm, spazieren gehen kannst sozusagen oder so eine Wanderung rummachen kannst, so auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ähm, und wir haben halt da irgendwas gemacht, was so drei Stunden lang ist ungefähr, läufst du halt darum. rum. Ähm, und das war schon richtig frühlingshaft, also da hat total viel schon geblüht. Und also es ist mega, mega schön, mega grün. Mhm. Und ja, wir waren halt auch bei ganz vielen Drehorten von Game of Thrones, und von Harry Potter oh, yeah. und sowas. Oh, und sind auch in der Nähe der Insel gewesen, wo ähm, der, also in den aktuellen Star Wars Teilen sozusagen, wo dort auch gedreht wurde und ja, im Normalfall kann Kannst man da auch hinfahren. Place to be? Ja, das ist also ist richtig, wenn man filmbegeistert ist, kann ich Irland nur empfehlen. Äh, Irland und Nordirland, das war wirklich ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es, es gibt noch eine kleine Story davor. Also ein paar Tage, bevor ich in den Urlaub gefahren war, hatte ich ein relativ dichtes Pro äh, Programm. Ich habe hier irgendwie noch Freunde in Berlin zu Besuch gehabt. Wusste dann, okay, als nächstes fahre ich nach Köln. Und wir treffen uns da unter anderem, wir drei, irgendwie nehmen einen Podcast zusammen auf. Ich hatte aber auch einen Drehtag dort oder drei Drehtage eigentlich für eine Kampagne, die ich da hätte machen sollen. Ja, Mitte des ersten Tages in der Pause, ich sitze eigentlich einfach nur so rum, nichts Großartiges, kriege ich plötzlich richtig dolle stechende Schmerzen unter dem Rippenbogen auf der rechten Seite. Und die Schmerzen sind dann innerhalb kürzester Zeit wirklich richtig, richtig schlimm und extrem geworden. Also so richtig krampfartig. Und ähm, ja, habe dann irgendwie... Haben wir dann relativ schnell gemerkt, okay, es wird nicht besser, wir müssen den Rettungswagen rufen. Und dann, ja ging es ins Krankenhaus, dann, dann stellen sie dir so Fragen, das würde mich auch mal interessieren, ähm, wie, wie ihr das irgendwie einschätzen könnt. Man kriegt diese Frage gestellt auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist der Schmerz gerade? Ja. Und ich dachte mir so, ich heule, ich schreie, ich finde gerade keine Position auf dem Boden, wo ich irgendwie richtig sitzen, stehen, liegen kann, es wird in keiner Position besser, es ist einfach nur schlimm. Ähm, ja. Und trotzdem war mein Kopf dann so, ja, Lisa, aber du kannst jetzt natürlich, ne, du weißt jetzt ja nicht, wie das ist, andere Leute kriegen Kinder, das tut bestimmt ganz, ganz viel mehr weh, du kannst jetzt nicht zehn sagen, ja. dass es weh. Also, du musst das ein bisschen in die Perspektive setzen, hab dann so diskutiert mit mir selbst, endlich war so, ja, vielleicht ist das so eine Acht. Oh Gott. Und, ja, und er es meinte ist dann so, so zu mir, der, der sagte so, ich glaube nicht, dass ja. das noch eine Acht ist. <lacht> ähm, ja, aber das ich weiß nicht, ob habt ihr irgendwie so ein Gefühl dafür, wenn ihr Schmerzen habt so auf einer Skala wie also wie will man das einschätzen so? Ich wollte dann auch nicht so also, überwehleidig sein.
2: Ja man kann vielleicht sagen, okay, das ist aushaltbar vom Schmerzlevel oder du musst es halt äh, in Perspektive setzen um, zu den Sachen, die du schon mal erlebt hast und wenn das so dass die krassesten ja. Schmerzen waren, die du jemals erlebt hast, dass das dann äh, das neue, die neue Nummer 10 ist oder so.
0: Ja.
1: Ich bin da glaube ich, also wenn ich mir meinen Finger irgendwie anstoße oder mein 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 mit dem C irgendwie vor den Küchentisch renne oder so, das ist bei mir immer eine 10. Also egal, also es, ich bin da, ähm, ich bin relativ schmerzempfindlich und äh, ich hm. sterbe dann auch innerlich und deswegen, wenn mich jemand fragen würde, du hast jetzt gerade dir den Fingernagel halb umgeknickt, würde ich sagen, ja, äh, es ist eine 10. Ich, ich, ich werde nun ich werde nun sterben. So Deswegen bin ich, glaube ich, die falsche Person, die man da fragen ja. sollte. Nee,
0: ja. Aber das ist, also es war wirklich so, dass ich mir dachte, bitte kann mir einfach jemand so einen gezielten Schlag auf den Kopf verpassen, dass ich einfach gerade oh. nichts mehr mitkriege. Also, das ja. ist, sind Schmerzen auf einem Level gewesen, das habe ich noch nie erlebt. Also wirklich. Also
1: keine Acht.
0: Nein, keine Acht. Also, ja, aber ich fand es ein bisschen lustig, wie ich halt dann, also im Nachhinein, yeah. das, wo ich mir auch so ja. ernsthaft lese, du musst jetzt hier nichts in Perspektive, kannst im Sanität auch einfach sagen, so ja, tut gerade scheiße weh, ballert alles an Schmerzmittel in mich rein, was ihr habt ja. ähm, und das haben sie dann zum Glück auch gemacht und dann meinte er noch so zu mir, ja, also viele Leute würden für das, was äh, wir ihnen jetzt gerade gegeben haben, in Berlin sehr, sehr viel Geld zahlen. <lacht> Und,
2: ähm, okay. ja also ich war
0: wirklich völlig völlig weggetrieben also, ah ja okay und dann meinten sie zuerst so ja vielleicht sind das irgendwie Harnsteine oder Nierensteine und dann sind wir auf jeden Fall ins Krankenhaus gefahren ich hatte das Glück dass ähm, schaut dort an dieser Stelle einmal eine liebe Partnermanagerin Lena die mit dabei war oh. ähm, dass sie da ganz viel unterstützt hat und denen auch gesagt hat so ja jetzt aber mach mal hin äh, dass wir jetzt wirklich schnell ins Krankenhaus kommen und wir hatten dann auch den wirklich der, also den wunderschönen Moment miteinander der jetzt unser Vertrauensverhältnis nochmal auf eine neue Ebene <lacht> angehoben hat, dass ähm, ich noch völlig verballert, also da angekommen im, im Krankenhaus und sie meinte dann zu mir, Lisa, ich habe jetzt hier so ein so ein kleines Ding, äh, so ein kleines Gefäß, wir müssten da eine Urinprobe reingeben. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob ich stehen oder laufen kann. Und sie hat mich dann begleitet zur Toilette und meinte oh. so, also, geht's? Kannst du alleine sitzen? Und hat sich dann so sehr, so freundlich so mit dem Rücken <lacht> zu mir gedreht, weil sie ja, ich gucke nicht und alles gut und ja, aber war dann halt wichtig, wow. dass sie mit drin ist, damit ich nicht von der Schüssel kippe. Ja, war also richtig, richtig ein toller, würdevoller Tag in meinem Leben, ähm, mhm. Ja, und dann also, wurde ich untersucht irgendwie mit einem und mit einem CT und all diesen Sachen. Ähm, ich habe Aaron auch schon erzählt, so dass äh, ich lag in diesem CT drin und, und dann war ich so, ist das das, wo Leute immer panisch werden in dieser Röhre? Muss ich da jetzt panisch werden? Ist das ein MRT, wo man panisch wird? Und also so, <lacht> das war das Level meiner Gedanken, die ich da hatte, also wirklich ähm, völlig weg, weggetreten. Ähm, und das hat dann auch eine Weile gedauert. So In meinem Kopf war das so, ja ja, wir waren jetzt irgendwie eine Viertelstunde oder bla und sind war das halt so drei Stunden später, <lacht> als die wow. äh, Sachen dann irgendwie nachgelassen haben. Bei dem CT ist halt nichts rausgekommen. Also dann haben sie gesagt so, ja, also wenn, dann müssen die Nierensteine halt schon raus sein. So haben sie irgendwas gemerkt. Ich so, nee. Das war wieder so ein Moment Ah, der, der mich richtig doll wütend gemacht hat, weil der Arzt kam dann mhm. zu mir so, ich verstehe den Ansatz, wenn sie nichts sehen und wenn sie nichts finden, natürlich fragt er das. Ähm, ja. Aber in dem Moment hat mich das einfach richtig krass getriggert, weil ich dachte so, das ist, sind so krasse Schmerzen gewesen. Und er meinte zu mir, wir haben in dem CT gesehen, dass sie eine Menstruationstasse benutzen, kann das einfach sein, dass sie ihre Tage haben und dass das ein bisschen doll weh tut.
1: Wow. Ich dachte
0: so, Diggi. Ich hatte ja, in meinem Leben dann schon ich, sehr viel, sehr viel Periodenschmerzen. In in, ja, mhm. in, im Rücken oder sonst was. Das kann manchmal richtig ekelhaft werden. Und klar, auch da irgendwie mit Schmerzmitteln oder sonst was. Aber das war einfach so ein Level, wo ich mir dachte, so, du willst mich doch jetzt verarschen. Du willst nicht ernsthaft mir gerade weiß machen oder sagen, so, ja, stellen wir uns hier gerade einfach nur ein bisschen an. Sind das nur ein wow. bisschen dolle Periodenschmerzen? Ich, ich, setze einen Spoiler an diesem Punkt. Oder einen mhm. Cliffhanger setze ich an diesem Punkt, so rum. Ähm, es war nicht der Nierenstein. Und ich hatte nicht doll meine Tage. Und was es wirklich war. Und wenn
1: ihr herausfinden wollt, was das es war, dann ich geht auf in den nächsten -Kanal Tagen auf den YouTube-Kanal von, von Lisa-Sophie Laurent und schalten sie ein, wenn es wieder heißt, was wird es gewesen sein, was Lisa fast quasi umgebracht hat. Wow. Das ist statt das
0: mysteriöse Geräusch machen wir der mysteriöse Schmerz. Ja, es gab nämlich einen Grund dafür und das war eine sehr ungewöhnliche Geschichte tatsächlich. Ich löse das in aller Ausführlichkeit auf meinem YouTube-Kanal auf, wie gesagt, einfach weil das ein bisschen genauer erklärt Guter werden muss Teaser. und weil ich hier jetzt nicht den Riesenraum einnehmen muss.
2: Voll unfair. Ich bin jetzt auch voll angefixt. Also ich kann euch Zuhörer voll verstehen. Ich weiß nämlich auch nicht, was passiert. Da bin ich mal gespannt auf das Video.
0: Aber wenn wir jetzt mal weggehen von diesen ganzen dramatischen Sachen was ist denn sonst so? Habt ihr sonst schöne Themen mitgebracht, <lacht> über die wir reden können, Felix?
2: <lacht> ja, also ich bin ja im Moment, wie die meisten, sehr viel zu Hause und arbeite zu Hause und ähm, ich habe mir ein neues Spielzeug gekauft und zwar das hier. Ich kann oh. euch das mal zeigen. Das hier ist eine Taschenlampe, aber es ist nicht nur Taschenlampe, sondern die kann auch so Schwarzlicht ähm, machen, so UV-Licht und ich bin ähm, gestern den kompletten Tag irgendwie durch die Wohnung gelaufen und habe mit dieser Lampe rumgeleuchtet. Das ist voll interessant, äh, sich das so anzuschauen, weil man Sachen sieht, die man halt so normalerweise nicht sieht. Also, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt alle irgendwie, sei es aus irgendeiner Disco oder so, dass äh, bei Schwarzlicht leuchtet ja alles, was weiß ist, so total hell auf und ähm, ja, ich weiß nicht genau, welche Stoffe das alles sind, die das so reflektieren. Ähm, mhm. Und das ist dann voll interessant, sich so seine Klamotten anzugucken, weil man dann da ganz viele Fussel drauf sieht. Ähm, <lacht> aber auch sonst, äh, auch im Badezimmer ist das interessant, wenn dann da irgendwie, äh, das sieht teilweise auch sehr eklig aus, irgendwie in der Dusche war dann da oh. noch irgendwie so Seife oder so, die sich dann auch so anders verfärbt hat, hatte. Oh. Ähm, und grundsätzlich sieht man den Staub überall, so voll krass. Ähm, und man kann auch unter anderem ähm, so Pilze oder Schimmel glaube ich, auf ähm, unter anderem Lebensmitteln irgendwie dadurch sehen und das ist dann auch voll interessant oh, sich voll so gut. Bananen oder so anzugucken unter dem Licht und da denke ich mir wieder, das ist voll spannend, auch dahingehend, weil m, wir ja so als Menschen viele Sachen nicht so richtig wahrnehmen und durch sowas jetzt, durch so UV-Licht, dann quasi Sachen sehen, die wir sonst nicht sehen. Und ähm, das ist ja auch so, dass, keine Ahnung, wir deutlich schlechter riechen als zum Beispiel Hunde oder so und auch deutlich schlechter hören als irgendwelche Tiere. Und das ist so voll interessant, dass die Welt halt eigentlich anders ist oder dass da noch viel mehr ist, was wir gar nicht so wahrnehmen können. Ja, ähm, ja das, das fand ich interessant. Also, äh, Leute, wenn ihr super viel Langeweile habt, kauft euch so eine Schwarzlichtlampe <lacht> und äh, lauft damit durch die Gegend. Äh, ja, ja, und wenn euch das nicht verrückt macht, so solche
0: Sachen zu sehen. Ja. Ne? Also man kann sich da ja auch sehr schnell dann reinsteigern und sich denken so, oh, oh Gott, alles ist, ist einfach nur noch eklig. Und, und manchmal ist es ja auch ja. irgendwie so ein Segen, solche Sachen nicht zu wissen.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube auch, also, ja, wenn du so, so irgendwie Probleme hast, dass du alles super sauber haben musst irgendwie, dass du ähm, ja gerade so reinigkeitsdinger Dinger-Ticks hast oder so, dass das richtig schlimm sein kann, wenn du dann überall, du siehst halt überall den jeglichen Staub und du kriegst das gar nicht weg. Also wenn du auf dein schwarzes T-Shirt leuchtest und das komplett voll mit Fusseln ist, äh, selbst nach dem Waschen oder nach dem Entfusseln mit so einer Fusselrolle geht das nicht alles weg und das sieht natürlich schon so ja. ein bisschen ekelig aus. Vor allem auch, wenn du in dein Gesicht Gesicht leuchtest oder in deine Haare und deine Haare leuchten auch, weil überall halt dann auch kleine Fussel sind, ist das schon irgendwie Gosh. bisschen eklig, aber auch irgendwie ein bisschen geil.
0: Aber andererseits muss man sich ja auch denken, ähm, unser Körper hat ja auch gewisse Abwehrsysteme, wir haben alle ja. ein Immunsystem und sonst was. Ne? Also es ist ja auch so, wenn man alles so super klinisch rein hat, ist das ja auch keine Umgebung, die unseren Körpern wirklich gut tut. Also so dieses, ne, also Dreck macht Speck ist immer so eine dumme Formulierung, ne, aber halt letzten Endes tut es uns ja auch ganz gut, wenn man mit einer gewissen Menge von solchen Dingen konfrontiert ist, ähm, einfach damit man in dieser Welt vernünftig überleben kann.
1: Ja, so eine Taschenlampe sollte man wahrscheinlich niemals mitnehmen in ein Hotel oder so. Ja. Oh ja, oh. ich glaube, da könnte man oh. dann nicht mehr schlafen. Ich glaube auch, oh. ja, was da so überall zu finden wäre. ja. Aber vielleicht auch interessant. Vielleicht, aber erst, wenn man dann geht, nicht wenn man gerade kommt. <lacht> ja, genau.
2: Was, was treibt ihr denn im Moment so jeden Tag? Also ich hatte gestern meinen allerersten Homeoffice-Tag. Und wie lief's? Hat funktioniert? Ja, hat, hat
1: funktioniert. Ich muss sagen, ähm, ich habe halt einfach keine Pause gemacht, weil mhm. irgendwie das fühlt sich so falsch an, wenn man sagt, so ich gehe jetzt weg von meinem Arbeitsplatz mhm. und... Mach mir jetzt hier ein Mittagessen oder so. Ich habe mir zwischendurch hab mal schnell was zu trinken geholt und dann eine Banane gegessen. Hoffentlich ohne Schimmel und Pilz und was weiß ich, was alles kann. Ich habe ja keine <lacht> Taschenlampe. Ähm, und dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn man auf der Arbeit ist, ist man, also es bin ich, glaube ich, doch mehr bereit zu sagen: so, jetzt gehe ich kurz in die Mittagspause, hol mir was zu essen und komme dann gleich wieder und mach dann weiter und so. Und das hat sich irgendwie so falsch angefühlt, dann zu sagen, nee, jetzt gehe ich kurz hier in die Küche und setze mich hier entspannt hin. Das irgendwie geht nicht. Und irgendwie. Weiß ich nicht, dann war auch das, die Hürde nicht so groß, schon früher anzufangen und noch ein bisschen länger da zu bleiben, weil ja. ich meine, ich bin ja eh schon zu Hause, dann habe ich auch nicht die Fahrt und so, und dann kann man ja kurz das eben noch fertig machen und so und irgendwie weiß ich noch nicht, ob das jetzt so der perfekte Homeoffice-Tag war, also es war auf jeden Fall, es hat alles funktioniert und so und es ähm, ging auch, aber ich weiß nicht, ich wollte euch mal fragen, ihr macht das ja schon ein bisschen länger, dieses Homeoffice-Ding. <lacht> ähm, ob ihr da irgendwelche Tipps habt oder irgendwas, wo man halt richtig drauf achten muss oder so. Ähm, vielleicht, vielleicht könnt ihr da ja, mal Erfahrungen teilen.
2: Erzähl ich erstmal, weil ich äh, arbeite ja normalerweise eigentlich nicht von zu Hause, sondern ich habe ja auch mein kleines mhm. Büro ähm, und bin auch sehr zufrieden, dass ich das so ein bisschen trennen kann. Und ähm, mir fällt das in den letzten Tagen schon ein bisschen schwer, von zu Hause zu arbeiten, weil ich also ich bin einfach relativ schnell abgelenkt durch irgendwelche Sachen und bei mir war das jetzt zumindest in den letzten Tagen so, dass ich morgens irgendwie ganz gut arbeiten konnte und abends, aber das heißt, ich habe gestern Abend saß ich bis halb eins oder so hier und habe halt noch gearbeitet. Dafür habe ich gestern aber auch einen Mittagsschlaf gemacht, wie so ein, yes. so ein Rettner oder so. Weil ich war einfach so mittags, ich habe dann irgendwie ja, mir Mittagessen gemacht und dann war ich so platt, Habe ich mich auf die Couch gelegt und dann, äh, ja, bin ich da ganz kurz eingeschlafen, ja, das war auch äh, interessant, ähm, Ja, aber sonst, ich weiß nicht, mir fällt das so ein bisschen noch schwer, weil man halt ja so schnell irgendwie verleitet wird, dann doch andere Sachen zu machen, gerade wenn man vielleicht auch nicht alleine wohnt, äh, dass man dann irgendwie doch irgendwie was mit dem Partner unternimmt oder äh, dann kocht oder putzt oder so viele Sachen anfallen. Ja, aber Lisa, wie, wie machst du das denn? Du machst das ja wirklich schon was <lacht> länger. Ne?
0: Of ja. Also bei <lacht> mir ist es wirklich so. Ich mache das jetzt seit, oh, seit wie vielen Jahren mache ich das? Gute Frage. Zweieinhalb, drei Jahre sozusagen, würde ich, würd ich jetzt sagen, mache ich halt hauptsächlich Homeoffice. Ähm, ja, also es funktioniert. Deswegen glaube ich bei mir so gut, weil ich hier alleine bin. Dadurch kann ich das halt alles hier sehr gut strukturieren, so nach meinen eigenen Bedürfnissen und nach dem, was für mich irgendwie gut funktioniert. Und ich habe jetzt halt in dieser Zeit rausgefunden, okay, ähm, für mich ist es ganz wichtig, eine gewisse Struktur im Tag zu haben. Gerade das, was du sagst mit dieser Mittagspause. Bei mir steht in meinem Kalender, ist eine Lücke zwischen 12 und 1 Uhr. Weil das ist meine Mittagspause. Da koche ich, da esse ich und das ist die Zeit, wo wirklich ich nicht hier am Schreibtisch sitze.
1: Aber wie kriegst du das denn hin, dann da so den Schluss Strich zu ziehen, weil ich ja. denke mir so, naja, also ich wenn es dann jetzt irgendwie so mega spät ist, dann würde ich ja eh nicht mehr rausgehen, dann kann ich ja jetzt auch das noch eben fertig arbeiten und hier noch ein bisschen und da mhm. noch ein bisschen und ich meine, das war jetzt erst mein allererster Tag, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe viel mehr quasi gearbeitet, als ich sonst ja. im normalen Büro arbeiten würde quasi. Ähm,
0: ich zwinge mich an einen Schlusspunkt zu setzen mit dem Abendessen. Und ich habe dadurch, dass es, ich weiß nicht, in meiner Familie ist das so, ne? Du isst irgendwie um 8 Uhr Frühstück, um 12 Uhr Mittagessen und um... 18 Uhr gibt es Abendessen und diese, diesen Rhythmus habe ich, jetzt bin ich sieben Jahre, wo ich nicht mehr zu Hause, trotzdem ist der irgendwo tief in mir drin <lacht> ähm, und das ist halt ganz praktisch, weil dadurch habe ich eigentlich so einen regulären, also jetzt nicht, meistens ist es kein 9 to 5, sondern ein 8 to 5 oder ein 8 to 6 oder sowas, was ich dann arbeite, ähm, es ist häufig dann schon so ein bisschen mehr, ähm, aber mit diesem Abendessen, mit dem okay, jetzt habe ich Hunger, jetzt stehe ich auf und koche, dann ist Sense hier, dann wird dieser Laptop runtergefahren, dann sitze ich nicht mehr hier, ähm, dann ist einfach Schluss mit lustig. ne? Ähm, und das ist für mich persönlich ein mhm. ganz guter Endpunkt, dann zu sagen, weil die To-Do-Liste hört niemals auf. Also du hast immer Sachen, die du noch mhm. weitermachen kannst. Ähm, es ist nicht so, dass dir irgendwie deine Chefin oder dein Chef sagt, so Lisa, für heute ist es Feierabend, kannst du gehen, alle Aufgaben abgearbeitet. Ich muss mir das selber setzen und dann sagen, nee, das ist das Pensum für einen Tag. Ähm, inzwischen kann ich das auch ganz gut abschätzen, wie viel in einen Tag irgendwie reinpasst. Und dann auch wirklich aufzuhören und zu sagen, nee, das können wir morgen noch machen. Mein Kopf hilft mir auch dabei, indem ich dann einfach am Abend so meine Konzentrationsspanne ist dann so. Bei dir ist es ja auch so, du du hast ja die Arbeit auch vorgegeben von deinen Arbeitgebern. Also das ist halt mhm. auch nochmal so was anderes, als wenn ich jetzt auch sagen kann, okay, ich fühle mich heute nicht nach ein Video drehen, dann kann ich auch die Arbeit von morgen irgendwie auf heute verlegen und das Video morgen mhm. drehen oder so. Das sind halt auch so Sachen, wo ich oder auch Felix vielleicht da einfach ein bisschen flexibler ist. Obwohl Felix bei dir ist dann natürlich auch so, du bist irgendwie abhängig davon, wie, also du arbeitest mit deinem Team zusammen und davon, wie es ist mit Protagonisten, mit denen du irgendwie Interviews führst. Ähm
2: genau, ja. Teilweise bin ich dann abhängiger, wobei gerade ja auch vieles davon erstmal wegfällt, ähm, also was, was Drehs und so weiter ja. anbelangt, dementsprechend muss ich mir das jetzt auch so ein bisschen selber einteilen. Ja, ich glaube, ich muss mich einfach noch so ein
1: bisschen dran gewöhnen und so ein bisschen eingrooven in dieses Homeoffice, weil, also man konnte ja jetzt gerade nicht drumrum, ähm. Und ich, genauso wie mit dem Sport, ich halte euch auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer, weil euch das wahrscheinlich wahnsinnig interessiert. Ähm, ja, ich werde, ich bleibe dran auf jeden ja, Fall. Sehr schön. Aber sonst noch so, Lisa, bei dir so, wie machst du das denn jetzt, wenn du zu Hause bist?
0: Ja, also ich mache ganz viele solche Sachen eben wie Aaron und wir beide haben gestern schon geskypt, um irgendwie zu quatschen ähm, und haben so ein kleines kosen Skype-Date veranstaltet. <lacht> ja. ähm, gestern Abend habe ich irgendwie mit drei Freundinnen zusammen eben diese, also jetzt keine Werbung, aber diese Hausparty app finde ich ganz cool, weil wir da irgendwie halt zu viert uns gegenseitig gesehen haben und dann kannst du irgendwelche Quiz-Spiele spielen oder irgendwie einer malt was und die anderen müssen es erraten und so, solche Geschichten halt, ne? Und das war halt irgendwie ganz nett, weil du dann doch so ein bisschen das Gefühl hattest, als würdest du zusammen in einem Raum sitzen, also das ist, ich versuche irgendwo so diese gute Mischung aus ich mache Dinge und soziale Kontakte sind trotzdem da zu finden und ich merke, dass es für mich ganz wichtig ist, mit der Zeit, die irgendwie überbleibt am Tag, irgendwelche anderen Beschäftigungen zu finden und jetzt mache ich das jetzt gerade so ein bisschen auf Instagram, für den Fall, dass ihr mir da folgt. Ich heiße dann Lisa-Sophie Laurent. Ähm, habt ihr das vielleicht ja, schon mitbekommen? Ja, ich folge dir schon, ja. Ja, oh cool.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich, ich werde dir dann jetzt auch mal das folgen. Ich, das fände ich für den nett. Tag. Ja, dann könnt ihr nämlich auch gerne
0: <lacht> mitmachen. Ich mache da nämlich momentan jeden Tag so eine kleine Challenge. Ähm, so, so eine Mischung aus irgendwie Sachen, die ein bisschen Spaß machen, Sachen, die äh, vielleicht auch ein bisschen sein müssen. Ähm, ich habe jetzt gestern angefangen mit so klassischen Frühjahrsputzaufgaben, wo ich dann gesagt habe, vielleicht macht das ein bisschen mehr Spaß, wenn man das zusammen macht. Also ich habe gestern irgendwie die Bettkästen sauber gemacht und innen im Schrank rausgeputzt. Wow. Heute die Challenge ist äh, Bücher aussortieren. Also ich werde auch so ein bisschen Minimalismus-Sachen mhm. damit reinnehmen. Ähm, aber ich habe auch so ein paar Ideen für kreative Sachen, die man jetzt machen kann. Und das, wenn euch das interessiert cool. und ihr das gerne gemeinsam machen möchtet, dann äh, könnt ihr gerne da in den nächsten Tagen mal in der Story vorbeischauen und wenn ihr mich verlinkt in euren Stories, dann teile ich das auch und ich dachte, das ist vielleicht irgendwie ganz cool, dass man das so ein ja. bisschen zusammen macht und für jeden Tag irgendwo so eine kleine Aufgabe hat, die machbar ist, also nicht so und jetzt bringen die gesamte Wohnung auf Vordermann und putze heute alles durch, sondern halt irgendwie, yo, wir haben jetzt hier so eine kleine Ecke, mach das mal oder irgendwie mach mal all deine technischen Geräte irgendwie sauber oder irgendwie sowas, ne, so auf dem Level bewegen sich <lacht> diese Aufgaben, die ich mir da überlegt habe.
1: Aber sehr cool, ich glaube, da mache ich mit. Ja. Also wenn ich zu Hause bin, dann eh.
0: Ja, ne? Das ist auch so ein ja,
1: nice.
0: fj ding So, wir putzen jetzt alle gemeinsam ja. die Wohnung und dann planen und organisieren wir Sachen. Nee, also muss ich auch noch dazu sagen, ist ganz, ganz wichtig, ähm, wenn ihr gerade auch irgendwie mehr Freizeit habt als sonst, äh, ihr müsst das nicht dazu nutzen, produktiv zu sein. Ihr müsst das nicht dazu nutzen, irgendwie den super krassen 30-Tage-Challenge-Body-Sport-Gedöns-Scheiß zu kriegen. Ähm, ihr müsst nicht super viel aufräumen und super viel putzen und super viel sonst was machen. Ihr könnt auch einfach nur den ganzen Tag auf der Couch sitzen und Netflix gucken und Playstation spielen. Ähm, oder halt eine Mischung ja. aus dem allen machen, so wie ihr euch wohlfühlt. Also ich finde das auch ganz, ganz schwierig, dass ja, also viel jetzt auf Social Media dann auch gesagt wird, so und jetzt müssen wir diese Zeit, die wir haben, aber besonders produktiv nutzen. Und wer jetzt nicht mindestens mhm. drei neue Sprachen gelernt hat in dieser Zeit, der ist ein schlechter Mensch. Ist völliger mhm. Bullshit.
2: Ja, voll. Da, ich habe mir jetzt letztens überlegt, ob ich mir eine Spielekonsole kaufen soll, damit ich die Zeit noch oh, so ein Gott bisschen Gott. Ja, äh, anders nutzen kann. Wie ist das? Spielt ihr? Also Lisa, du ja auf jeden Fall, ne? Ja. Was hast du für eine Konsole? Äh,
0: ich habe eine ne Playstation 4 ähm, und okay. wir haben hier das Gaming vor kurzem auf ein neues Level gehoben. Ähm, also wir sind am Samstag aus dem Urlaub zurückgekommen und am Sonntag haben wir den ganzen mhm. Tag auf der Couch verbracht. Und zwar wirklich so, wir haben jetzt hier ausgedrückte Charakterbögen liegen, wo wir uns vorher überlegt haben, wie wir unsere Charaktere <lacht> spielen und sowas. Also it's, it's getting Aha. serious hier. Ähm, wir spielen ähm, Divinity 2 für die unter euch, die das interessiert. Mhm. Ähm, und das kann man so im Couch-Koop spielen. Also jeder von uns hat irgendwie zwei Charaktere, die er spielt und es macht sehr, sehr viel Spaß. Spaß und ja, anders als sonst, wo man das vielleicht, also hier ist es halt eher so, wir, wir spielen das vielleicht mal an einem Abend irgendwie zwei, drei Stunden lang und dann auch mal wieder eine Woche lang nicht oder so und jetzt war das mal so, ein okay, wir gehen das jetzt richtig ernsthaft an ähm, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wirklich, also ich finde das sehr, sehr cool, muss man natürlich ein bisschen affin für sein, ähm, aber ja, also ich weiß nicht, da hast du überlegt, Nintendo-Sachen sind natürlich auch immer geil für so leichtere genau. Spiele also ich, für so Partyspiel-Sachen. Also es äh, muss ja nicht immer das super diepe RPG sein, wo du weißt, du hast mindestens 80 Stunden Spielzeit.
2: Ja, ja, ich habe auch schon eher Richtung äh, Nintendo Switch äh, überlegt. Ja. Ähm, und da gibt es ja auch zum Beispiel das, das äh, The Witcher 3 Spiel. Das hattest du ja, glaube ich, auch gespielt. Nachdem ich die Serie geguckt habe, äh, hatte ich auch voll Bock, das zu spielen. Und ähm, ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich spiele ich nicht so viel oder habe das halt in letzter Zeit nicht wirklich getan, ähm, sondern guckt dann eher Serien. Aber irgendwann hat man halt ja auch die ganzen Serien durch, gerade wenn man im Moment mehr Zeit dafür hat und vielleicht ja. wäre das eine gute Möglichkeit. Aber ich habe auch schon gesehen, dass die Preise von den Konsolen jetzt irgendwie gestiegen sind in den letzten Tagen. Echt? Ja, ja. Wow. und das ist deutlich schwerer, die jetzt zu bekommen, also dass die schon voll viel ausverkauft sind und so. Ach, scheiße. Deswegen, Ich glaube, ich beobachte noch so ein bisschen den Markt, aber falls ihr ähm, irgendwie Switch-Spielempfehlungen für mich habt, dann schreibt mir die auch gerne mal bei Instagram, <lacht> Dann, weil ich weiß nicht, was man so alles braucht.
0: Luigi's Mansion 3 kannst du spielen.
2: Ja, das. Sowas wie Mario Kart ist ja auch Klassiker. Äh, Im Moment spielen ja irgendwie alle Animal alle Crossing. Animal Crossing. Ja, Animal Crossing. Ja, ja, genau. Deswegen ja, gibt es ja. ganz viel. Aber es ist auch ein teurer Spaß, wenn man da jetzt einsteigt und sich direkt irgendwie fünf Spiele kauft. Ja, voll. Ouiui. Ich werde mich damit jetzt noch ein bisschen <lacht> beschäftigen. Ja. Ja, Habe ich ja genug Zeit für. Da bin
0: ich gespannt, was ja. dein Update ist, Felix. <lacht>
2: Ja. Halt auch du uns gerne auf dem Laufenden bei uns und bei euch so. Dein Sport, Gaming, -Podcast. Gaming-
0: und äh, Homeoffice-Podcast.
2: Ja, ich glaube, ich bin dann eher für die unproduktiven Sachen äh, zuständig. Fühle ich mich irgendwie wohler mit, als äh, mit noch mehr Challenges. Und <lacht> <lacht> wow, <okay. lacht>
0: Voll gut. Ich okay. finde, das ist die Balance ist das einfach hier.
2: Ja, also ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie sich das bei mir entwickelt. Aber wo wir gerade bei Spielen waren, vielleicht können wir ja weitermachen mit unserem kleinen Spiel, unserer kleinen Spielerubrik, äh, dem <lacht> Themengenerator, Aaron. Willst du den ja. mal anschalten? Ich schmeiß mal die Maschine an.
1: Auf geht's, ab geht's.
2: Der Themengenerator.
1: Wow, und da kam jetzt noch so was Spannendes raus, Leute. Es ist wirklich eine Frage, die euer Leben verändern wird, auf eine Art auch. Ich bin gespannt auf die Antworten. Hier steht, wartest du noch ein paar Minuten, bevor du auf eine Nachricht antwortest, damit es so wirkt, als hättest du etwas zu tun oder, ähm, und so, als würdest du nicht die ganze Zeit aufs, aufs Handy gucken oder antwortest du direkt auf eine Nachricht?
0: Ich glaube, das hängt davon ab, mit wem man spricht ähm, ja,
2: würde ich auch sagen. Es
0: gibt so Leute, wo ich so ganz aggressiv super schnell zurückantworte, weil die aber halt auch sehr schnell schreiben, so, keine Ahnung, Freundin von mir oder so oder wenn man irgendwas Arbeitsmäßiges schnell hin und her besprechen muss, da achte ich da jetzt nicht so drauf, aber wenn... Dass vielleicht jemand ist, der gerade dein Crush ist. Und ähm, mhm. man ist so in dieser Anfangsphase und denkt sich so, okay, vielleicht jetzt nicht zu needy wirken. Ähm, obwohl ich da auch <lacht> eigentlich immer so eine Vertreterin bin von, wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt gerade schreiben, dann mach das auch. Also diesen ganzen mhm. Scheiß mit euren oh, drei Tage, bevor man antwortet, und lass es mindestens ja, ist so, so und Quatsch. so lange stehen, <lacht> ähm, Macht das so, wie sich das intuitiv irgendwie richtig anfühlt und wenn die andere Person da mitzieht, dann ist das eure Person und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? So, das ist halt auch ein relativ schneller mhm. Filter, wie man da so auf der anderen Seite sitzen hat. Ja. Also ich erwische mich da schon ja. auch mit dabei, dass ich mir manchmal denke, so ja, okay, jetzt lass mal ein bisschen einen Moment vergehen. Gerade wenn die andere Person dann halt irgendwie länger braucht, um zu antworten, das kann auch, es kann sogar in einem geschäftlichen Kontext sein, dass ich mir denke, okay, gut, mhm. ähm, jetzt, dass ich die andere Person nicht unter Druck setzen möchte mit einer super schnellen Antwort, dass sie dann nicht denkt, so oh Gott, Lisa ist jetzt so pushy irgendwie mit ihren Nachrichten, da muss ich jetzt ganz schnell irgendwie mhm. das und das jetzt noch erledigen und hinterherkommen. Dann, also denke ich mir manchmal so, jetzt antwortest du vielleicht erst morgen genau. drauf, gerade ja. wenn es auch so E-Mails sind oder sowas, aber ja.
2: Genau, kommt vielleicht auch darauf an, wie schnell die Kommunikation mit dem Gegenüber ist ähm, und manchmal... Also habe ich das auch, dass ich zum Beispiel eine Sprachnachricht äh, dann nicht, also auch wenn ich gerade bei WhatsApp drin bin, irgendwie nicht sofort anhöre, weil der andere ja sieht, dass ich die dann angehört habe und ich weiß, okay, ich will da jetzt heute noch nicht drauf antworten, sondern erst irgendwie morgen, weil das jetzt gerade nichts äh, Wichtiges ist und äh, dass ich dann auch extra warte, damit irgendwelche Nachrichten anzuklicken oder anzuhören oder so, ähm, damit ich da selber auch nicht irgendwie in der Drucksituation bin, sofort schreiben zu machen. Müssen. Also ich bin ja relativ schlecht in so WhatsApp <lacht> und so und wenn ich denn
1: dann mal online bin und irgendwie jemand gerade schreibt, dann habe ich auch überhaupt keine, keine Shame, irgendwie dann mehr als Double Texting zu machen und wirklich diese Person voll zu spammen, weil ich weiß, okay, das nächste Mal werde ich in sechs Stunden auf die, in diesen Chat gucken oder morgen oder übermorgen, äh, deswegen bin ich dann so, ich kotze jetzt einmal ganz schnell alle Informationen raus und äh, gebe alles äh, raus, was geht wenn es so crushy wird, dann bin ich da auch so auch schon ähnlich, aber dann warte ich immer so, ach komm, jetzt wartest du mal wenigstens eine Minute, damit das <lacht> nicht so wirkt, wie, als würde so die ganze Zeit vor diesem Chat hängen, ähm, dann warte ich schon ganz kurz, aber sonst so im normalen Leben, also wenn ich online bin, dann haue ich alle draus und dann schreibe ich und dann spamme ich auch und dann pff, warte ich auch nicht irgendwie extra jetzt mega lange, ähm, aber ich, meistens wissen die gegenüber dann so, yo, also da, das ist jetzt nicht 24-7 dieser Kontakt so, dass da die ganze Zeit was rauskommt, sondern das ist jetzt einmal ganz kurz und dann dauert das vielleicht wieder drei Tage, aber dann ist ja, es wieder auch da. auch schon
0: unsere Signale ausgemacht, ja. Aaron, ne? weil bei uns passiert das Richtig. manchmal, dass ich so zehn Nachrichten hintereinander schreibe, gerade auch wenn es um so organisatorische Sachen geht, ähm, oder auch aus ja. verschiedenen Themengebieten, also die sind dann auch nicht teilweise eine Minute nach der anderen, sondern mal so einen halben Tag später kommt dann noch was von mir hinterher, genau. denke ich so, ach, Aaron hat jetzt so eine schöne Wall of Text, wenn er hier das nächste Mal reingeht, ähm, <lacht> aber ich weiß ja auch ja. zum Beispiel bei dir, wie dein WhatsApp-Verhalten ist, ähm, und wir haben schon ausgemacht, wenn es was wirklich dringendes ist, dann poste ich den SOS-Emoji davor. Ähm, und ja, und dann,
1: dann ist auch so, geht so ein Warnsignal an, und sobald ich es dann sehe, weiß ich ah, okay, jetzt ist super wichtig, dass dann so ein Trigger. Ja, genau. Das ist dann ähm, so für wirklich, okay, ja. das
0: muss jetzt gerade ganz akut sein. Ähm, ja. also ich glaube, wenn es ganz, ganz das doll akut ganz wäre, würde ich vielleicht sogar noch anrufen, aber das ist schon echt so ja. der Step. Also, uff das ist so ein Schritt, den ja. ich ungern gehe.
1: <lacht> ja, ja. Aber äh, schreibt uns doch mal, mich würde das mal interessieren. Schreibt äh, sonst mir auch gerne, die sollen euch ja alle schreiben, dann schreibt mir auch gerne mal Game. <lacht> ähm, wie ist euer ähm, äh, Verhalten? Seid ihr so die Leute, die dann sagen, nee, ich warte jetzt mal ein bisschen und ich ähm, muss jetzt hier, also mindestens fünf Minuten warten oder so? Oder seid ihr jemand, so wie ich, wo ihr, ihr denkt euch so, fuck it, I don't care. Ich schreibe einfach drauf los. <lacht>
0: ja, würde mich auch ja. mal interessieren. Ihr könnt uns das auf Instagram gerne beantworten. Aaron heißt dort Aaron-Unterstrich-David. Felix heißt dort Tomatolix und ich heiße dort Lisa-Sophie Laurent.
2: Genau. Ähm, in der nächsten Folge gibt es dann endlich, endlich die äh, versprochene freie Themenwahl. Ersehnt, ja. äh, yes. Genau. Das heißt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt, also wirklich Fragen jeglicher Art, dann äh, schickt uns die gerne per Sprachnachricht, äh, wie, wie immer natürlich an die 01638 86272. Ähm, und gebt uns auch gerne Feedback und 5 Sterne auf, Insta, äh, auf, auf iTunes. Auf Instagram. Gebt uns bitte 5 Sterne bei Instagram. Würde ich genau. mich auch freuen.
0: Einfach so in die Kommentare mal 5 Sterne schreiben. So, ne? Das ja. ist so. Ach, da würde ich mich freuen. Ja, finde ich auch find ich gut. Dann wissen wir, ihr kommt vom Podcast. <lacht> ja, nee, das war mir wieder eine sehr, sehr große Freude mit euch beiden. Ich habe schon gemerkt, ich habe euch richtig yeah. vermisst jetzt in der letzten Zeit, wo das nicht ja. funktioniert hat, ja. durch Sachen, die passiert sind. Wir versuchen jetzt wieder regelmäßig zu werden. Ähm, ne, da hat jetzt doch We're dann ein back. bisschen ähm, Corona, meine Krankenhausgeschichte und der Urlaub so ein bisschen Sachen durcheinander geworfen. Aber ab jetzt gibt es uns wieder jeden Mittwoch Vormittag auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Sonst noch was von eurer Seite? Genau.
1: Oh no. Ne, ja. wohlschluss glücklich. Schön. Das war mal wieder schön mit Dann euch.
0: HEGDL und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Schön schön, ne? <lacht> Tschüss.